0: ما در نوانس یه هفته دهمیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس
1: ببینم شما تا حالا گیر مدیری افتادین که فقط به فکر خودشون منافع شرکتش باشه و دیگه هیچ چیزی براش مهم نباشه ببینم تا حالا گیر مدیری افتادین که برای پیشرفت توی شغلتون هیچ امید و اعتمادی بهش نداشته باشین تا حالا گیر مدیری افتادین که با رفتاراش کاری کرده باشه که از کار زده و دل سرچین. آخ آخ, آخ واقعا که خدا نصیب هیچ کس نکنه یعنی اصلا تو همچین محیطی نمیشه کار کرد بذارین یه سوال دیگه بپرسم. تا حالا مدیری داشتین که با همه این تفاسیر تغییر کرده باشه و رفتارشو اصلاح کرده باشه و این باعث شده باشه خودش و شرکتش و کارمنداش متحول شن؟ میگم متحول شما یه چیزی میشنوین. اما داستان از این قراره که من تا دو سال پیش توی شرکت بازرگانی مشغول بودم که کارش واردات و صادرات مواد غذایی بود. البته الانم دارم تو همون شرکت کار میکنم، اما واقعا به خاطر تغییرات زیادی که اتفاق افتاده دیگه نمیشه اسمش و همون شرکت قبلی گذاشت. راستش دو سال قبل که مشغول به کار شدم، بعد از مدت کوتاهی فهمیدم که شرکت اصلا ساختار درست و حسابی نداره و همه بیشتر به فکر خودشون و منافع خودشونن تا اینکه به فکر شرکت باشن. از همه مهمتر رفتارای غیرهرفهی مدیر شرکت بود که به نظرم باعثه چنین چیزی شده بود. یعنی تصورشو بکنید آبدارچی شرکت صبا عدسی بار میزاش کاسه فلان قدر به بچه ها میفروخت. بچه های شرکت واسه دوزار بیشتر به راحتی هم دیگر رو دور میزدن. حرف آقای مدیر عزیزم که اصلا برش نداشت. یعنی همه نسبت به حرفا و دستوراتش بی اهمیت بودن. خلاصه این مدل رفتارا باعث شده بود به شدت فضای اونجا غیر قابل تحمل بشه. من که دیگه تصمیم گرفته بودم جای دیگه ای کار پیدا کنم و زودتر از دست اونجا خلاص شم. اما در ادامه اتفاقات جالبی افتاد که همه چیز به کل تغییر کرد. داستان از اونجایی شروع شد که یه مدت بود رفتارای مدیرمون عوض شده بود. اصلا یه مدل خاصی شده بود. قبل از اون هر کسی سوبا دیر میومد سر کار به ازای هر نیم ساعت هزار تومان جریمه میشد ولی یه چند وقت بود دیگه این جریمه رو برداشته بود و به جاش سوبا هفته ای بار به بهترین کارمند یک کارت هدیه میداد اصلا من شاخ درآورده بودم و این تغییرات یکی بعد از دیگری هم منو متعجب و شگفت زده میکرد، هم مدیرمون مدیرمونو متحول میکرد و هم مسیر شرکت رو به سمت رونق و پیشرفت قابل ملاحظه ای سوغ میداد. حالا فکر میکنین چرا اینطور شده بود؟ و جالب اینجاست که باید بگم همه این اتفاقای خوب زیر سر یک کتاب بود. بعد از یه مدت متوجه شدم مدیرمون به شدت تحت تأثیر یک کتاب قرار گرفته و با بکار بردن راهکارای جالبی که تو این کتاب ارائه شده تونسته شرکت رو از سقوط حتمی نجات بده. البته هیچ وقت نذاش کسی متوجه بشه چه کتابی خونده و کلن چطور شده که اینقدر تغییر کرده. من به خاطر حس کنجکاوی شدیدی که دارم به صورت اتفاقی روز به این مسئله پی بردم. وقتی یه روز روی میزش کتاب رهبران آخر از همه قضا میخورند خورند و دیدم، یه جورایی احساس کردم که شاید تحت تأثیر مفاهیم این کتاب باشه. تا دید من نظرم به کتاب جلب شده، سری کتاب از روی میز برداشت و گذاشت و کشو. و این باعث شد تا من بیشتر کنجکاو بشم و برم سراغ کتاب تا ببینم حسم درست بوده یا نه. و در نهایت متوجه شدم که کاملا درست حد زده بودم، این کتاب نه تنها شرکتمون بلکه زندگی مدیرمون و همه اعضای شرکت رو متحول کرد و حالا تک تکمون به حضور تو این شرکت افتخار میکنیم و هر روز با انگیزه تر و پر انرژی تر از قبل سر کار میاییم. این کتاب رو به خیلی معرفی کردم. با خودم فکر کردم که چقدر خوب میشه شما هم راجبش بدونین. مطمئنم حتما از مفاهیم خوب این کتاب لذت خواهید برد. پس منم به اتفاق شما دوست دارم بشینم پای صحبتهای مهدی آزاد تا بیشتر در مورد کتاب برامون بگه.
0: سایمون سینک سال 1973 تو ویمبلدون بریتانیا به دنیا اومد. سینک در مقام یه نویسنده و سخنران بین المللی تو حوزه مدیریت شهرت بالایی داره و این شهرتش رو مدیون ایده های که تونسته با کتابهاش به دنیا معرفی کنه. این کتاب ها یه پایه تو روانشناسی دارن، یه پایه تو مدیریت و رهبری. یعنی سینک سعی میکنه با معرفی جنبه های مختلف روانی و حتی فیزیولوژیکمون به ما کمک کنه رهبرای بهتری باشیم. کتاب مختلفی تا امروز نوشته که میتونم بگم همشون جزو پرفروشترین های حوزه مدیریت بودن. کتابهایی مثل با چرا شروع کنید؟ بازی بینهایت و رهبران آخر غذا میخورند که این آخری معروفترین کتاب سایمون سینک هستش. کتابی با عنوان اصلی Leaders It Last. که من مهدی آزاد میخوام در 24مین اپیزود از فصل سوم نوانس که در نیمه اول مرداد ماه منتشر میشه مختصری از اون رو بهتون معرفی کنم. آقای سینک برای اینکه بتونه مفهوم کتابش رو بهتر به خانندش منتقل کنه، رفته سراغ تفنگدارای نیروی دریایی ایالات متحده. تو سازمان تصفنگدارهای دریایی یه فرهنگ محکم برپایی یه سری ارزش‌های بنیادی وجود داره. این ارزش‌ها به دو تا کار خیلی اهمیت میدن. اول از همه به کار تیمی و گروهیه. بعد از اون اینکه بتونیم به بقیه اعتماد داشته باشیم. هر پروژه تو سازمانای مثل ارتش انقدر حساسه که شکست توی اون میتونه ضربه خیلی سختی به سازمان وارد کنه. برای همینه که داشتن یه رهبر کارکشته میتونه ریسک شکست رو خیلی کم کنه. این رهبر باید توانایی این رو داشته باشه تا بقیه رو تحت تاثیر خودش قرار بده برای این کار لازم ارزش های سازمانش رو خیلی بهتر از بقیه بشناسه و خیلی بهتر از بقیه هم بهشون عمل کنه سینه که داستانی برمون میگه از غذا خوردنطفین دارایی دریایی میگه تو این سازمان انگار همه چی برعکسه. مثلا وقت غذا خوردن که میشه اول کسایی که تازه جذب ارتش شدن وارد سالن غذاخوری میشن بعد به تدریج نوبت به افسرهای ارشد میرسه جالب اینجاست که این کار یه دستورالعمل نیست یه فرهنگه یه ارزش سازمانیه تو این سازمان خیلی طبیعیه که از یه درجه دار ارشد انتظار میره آخر از همه قضا بخوره چون اون باید بیشتر از بقیه مشتاق باشه که نیازهای افرادش رو به خودش اولویت بده حالا که داستان سایمون سینک رو شنیدین بریم سراغ موضوع کتاب تا ببینیم حرف اصلی کتاب رهبران آخر قضا میخورن چیه مهمترین ایده ی کتاب رو میتونم براتون تو یه جمله خلاصه کنم. در کردن اینکه رهبری یک چیز مدیریت یک چیز دیگه، سینک تو تمام صفحات کتاب سعی میکنه اول این تفاوتها رو به ما نشون بده، بعد یک سری راهکار بهمون به میده که اگه تو نقش مدیر فرو رفتیم چطوری میتونیم فاکتورهای رهبری رو تو خودمون تقویت کنیم. یه چیزی که روشنه اینه که اگه در طول تاریخ به سازمان های شکست خورده و در حال ورشکستگی نگاه کنی، همیشه این رهبرا بودن که تونستن سازمان رو نجات بدن. جک ایک نمونه خیلی خوب از این دست رهبراس. اگه یادتون باشه، تو فصل اول زمانی که داشتم از کتاب طرز فکش براتون میگفتم، درباره باره جکویلش و شخصیتش یه نکاتی رو براتون توضیح دادم. به هر حال واضحه که آدمهایی که فقط بلدن دستور بدن و شخصیت کنترلگری دارند، هیچ وقت از پس مسئولیتشون به عنوان یه رهبر بر نمیان و نه تنها نمیتونن سازمان رو نجات بدن که احتمالا کمک میکنن محکمتر زمین بخوره تفاوت رهبر و مدیر رو از کره مریخ هم میشه تشخیص داد. مثلا مدیرا خیلی اهل امر و نه کردن هستن، در حالی که رهبرا بیشتر روی ترغیب و تشویق کردن افراد تاکید دارن. مدیرا سعی میکنن همه چیز و همه کس تو محیط کار تحت کنترلشون باشه. رهبرها به عکس به افراد آزادی عمل میدن تا بدون ترس تجربه های جدید به دست بیارن. یه تفاوت خیلی جالب رهبرا و مدیرا تو ساعت کاریشونه. مدیرا مقید به ساعت خاص کار کردن برای خودشون هستند، اما رهبرها اینطوری نیستن. حتی وقتی خارج از سازمان باشند، بازم گوشه ذهنشون درگیر سازمانه و همیشه دارن به این فکر میکنن که چطوری میشه شرایط رو بهتر کرد. احتمالاً برای همه ما این سوال پیش میاد که خب، سر سرکله این همه تفاوت بین رهبر و مدیر از کجا پیدا میشه؟ آیا این تفاوتاژ جنتیکی هن؟ آیا به نحوه تربیت یا محیط کودکیمون بستگی دارند؟ قابل تغییرن یا جز ویژگی های ثابت شخصیتمون هستند؟ جواب سوال آخر کاملا روشنه. بله، این ویژگی ها قابل تغییرن. اصلا کتاب سایمون سینک برای همین نوشته شده تا شخصیت رهبر رو توی خواننداش پرورش بده. اما در مورد دوتا سوال دیگه چی فکر میکنید؟ در مورد کودکیمون و در مورد ژنتیکیمون بیاید اول یه دریچه باز کنیم به سمت روانکاوی آقای زیگموند فروید. فروید شخصیت ما رو به سه عنصر تفکیک می کنه. نهاد یا اید، خود یا ایگو و فراخود یا سوپر ایگو. اید قسمتی از شخصیت ماست که از لحظه تولد حضور داره و در واقع بخش بدوی شخصیت منه. یه جورایی خاسته ها امیال قریزی ما از این بخش روان سرچشمه می گیره. سوپر ایگو روانمونه. همه ی اون اخلاقیات و وجدانی که از بچگی تو فرایند تربیت و جامعه پذیری بههاش قخت شدیم. این وسط ایگو قرار گرفته که مسئولیتش روبرو شدن با واقعیت زندگیه. مثلا وقتی اید خاصه ای داره، ایگو با محتویات ارزشی سوپر ایگو این خاصه رو سب و میکنه که ببینه تا کجا بهودشه؟ و چطوری می تونه اون رو با واقعیت زندگی و جامعه هماهنگ کنه؟ اما کار ایگو همیشه هم انقدر تر و تمیز نیست. ایگو از سه طرف تحت فشاره. اول محیط خارج، دوم اید و بعدم سوپر ایگو. به این ترتیب اکثر مواقع کار ایگو میشه توجیه کردن اقلانی خواسته های بدوی اید. اینجاست که ایگو سعی میکنه نتیجه رفتارهای غیر اخلاقی ما رو خیلی سطحی و کم اهمیت جلوه بده. حالا این حرفا برای چی بود؟ اگه یه نفر بخواد تیمی رو رهبری کنه باید بتونه رفتارها و توجیهات بظاهر منطقی ایگو شناسایی و کنترل کنه به یه زبون خیلی ساده تر باید روی منیتش پا بذاره و نیازهای دیگران رو به خودش ترجیح بده کسی که میتونه بین سه بخش روانش تعادل برقرار کنه همون کسیه که دیگران بهش اعتماد میکنن و حتی افتخار میکنن که دنبال روش باشن س
2: شما دستور دادین خانم رحمت رو در اختیار کارگزینه بذارم
0: علی من دستور دادم.
2: برای چی؟ شما چرت ارتباطی دارم اون کارمند منه، منم ازش راضیام. اون کارمند
0: شرکت تشخیص صلاحیت کارمندا با منه، بفهمید بیرون.
2: آخه این بر درسته؟ ایشون مریض بودن، حالشون خوب نبوده.
0: شما هم همچین فکر نه حالتون
2: خوب باشه. <تصفيق> معلومه که خوب نیستم. چطور میتونم خوب باشم؟ هر روز ندونم کاری تازه، هر روز خرابکاری دیگه. یه روز در آسانسور میبندین میگین کسی حق نداره از آسانسور استفاده کنه. یه روز دیگه در پارکینگ رو میبندین میگین کسی ماشینشو نیاره توی محوطه. یه روزم در رستوران رو میبندین. رفتار اخیریتونام که با خانم‌ها واقعا نوبره. اینو برمیدارین، اون اونو بر می‌ذارین می جاش. اون یکی رو میفرستین کارگزینی و من بگین ببینم خانم ما چه هیزومهطری به شما فروختن؟ خانوم بفرمایید سر کارتون لازم نیست شما وکیل وصیه خانم‌ها باشید. بفرمایید بیرون. من وکیل وسیه کسی نیستم. من وکیل وصیه اینجا تقریبا هیچ معلوم نیست. شما معلوم شد. بیرون.
0: حالا میخوایم یه قدم دیگه با سایمون سینک بریم جلو ببینیم از نظر ایشون تداوم و قدرت یه شرکت به چه عواملی بستگی داره سینک خیلی جدی تاکید میکنه که بقای یه شرکت فقط به محصول یا خدماتش وابسته نیست پس به چی بستگی داره به اینکه افراد تو محیط کار احساس امنیت روانی رو تجربه کنن رهبر سازمان باید این توانایی رو داشته باشه که یه فضای ایجاد کنه که اعضای تیم احساس کنن این آدم میتونه در مقابل مشکلات ازشون محافظت کنه. حالا سوالی که برامون پیش میاد اینه که این رهبر چطور میتونه این کارو انجام بده؟ برای اینکه بتونیم به این سوال جواب بدیم، نیاز داریم یکم در مورد هایی بدونیم که روی رفتار و احساسمون تاثیر میذارن. به خاطر اهمیتی که این موضوع داره، سینک یه فصل از کتابش رو به این قضیه اختصاص داده. به طور خیلی خلاصه پنج تا هرمون وجود داره که بیشترین تاثیر رو روی ما دارن. دقت کردین وقتی یه کار خیلی سخت انجام میدیم بعدش چه احساس خوبی داریم؟ مثلا بعد یه ورزش طولانی با اینکه نا نداریم از جامون تکون بخوریم اما حالمون خوشه. این حال خوش نتیجه هورمونی به اسم اندروفین. این هورمون چنان باعث شادی و سرخوشیه که میتونه برامون اعتیاداور بشه. هرمون بعدی که نقش خیلی مهمی روی تصمیمات و رفتارمون داره، دوپامینه. دوپامین مهمترین نقش رو تو ایجاد حس لذت و پاداش گرفتن داره. هر وقت کاری رو اونطوری که دلمون میخواسته تموم میکنیم، بدنمون با دوپامین به ما پاداش میده. هورمون دوپامین تو ایجاد کردن عادتهای مختلف ما نقش اصلی رو به عهده داره. یه کمی اغراق شده اگه بخوام بگم هر کاری که تو زندگی انجام میدیم فقط برای تجربه کردن اثر همین هورمونه از باز کردن در یخچال بگیرید تا تلاش کردن برای قبول شدن تو کنکور و موفقیت شغلی هورمون بعدی که باعث میشه احساس خوبی رو تو زندگی تجربه کنیم سروتونینه مثلا وقتی کسی داره از ما تعریف و تمجید میکنه بعدا سروتونین ترشح میکنه به این ترتیب ما به خودمون افتخار میکنیم هرمون دیگهی که تو کتاب ازش یاد میشه اکسیتوسینه. هورمونی که به نام هورمون عشق هم معروفه. حال خوشی که تو عاشقی تجربه میکنیم یا احساس والد و فرزندی و البته لذت از رفتارهای جنسیمون زیر سر اکسیتوسینه. ترشوه اکسیتوسین میتونه احساسات مثبت و اعتماد به نفس ما رو حسابی بالا ببره. برای همینه که وقتی عاشقین هیچی جلودارمون نیست. حالا بیا این تاثیر این هورمون ها رو, رو روی رهبری و مدیریت بررسی کنیم. آندروفین و دوپامین هستند که باعث میشه ما یه تکونی به خودمون بدیم. در واقع ما از سخت تلاش کردن و پیروزی در راه هدفمون به شدت لذت می بریم و احساس خوشحالی میکنیم. ولی کار به همینجا ختم نمیشه. اگه قرار بود فقط به آندروفین و دوپامین وابسته باشیم، ممکن بود خیلی زود دل سرد بشیم. دو تا هورمون بعدی میتونن کار آندروفین و دوپامین رو تکمیل کنن. سروتونین و اکسیتوسین روی روابط اجتماعی مون مثبت دارن. اینا هورمون‌های اجتماعی هستن که کمک میکنن بتونیم با گروه کار کنیم و از کارمون لذت ببریم. سروتونینه که باعث میشه دنبال تعیید افرادی باشیم که دوستشون داریم و اکسیتوسین هم باعث میشه تا انگیزه داشته باشیم خودمون رو پابند ارزش‌ها و فرهنگ یه گروه کنیم. حالا بریم سراغ یه هرمون دیگه که کارش متفاوت از این چهار تاست. هرمون بعدی که سینک ازش اسم میبره، کورتیزوله. کورتیزول برعکس هورمون‌های قبلی تو مواقعی ترشوه میشه که ما احساس خطر میکنیم. وقتی تو سازمانی کار میکنیم که به خاطر بینزمی یا فرهنگ ناسالم همیشه احساس ناامنی میکنیم، این هورمون دائم توی بدنمون در حال ترشوهه. اگه اکثر روزا حوصله رفتن به محل کار رو ندارین یا راهتون رو کج می‌کنی تا از جلوی اتاق مدیر فلان بخش رد نشین یا بدون اینکه دلیلش رو بدونید دائما تو محیط کارتون استرس دارین و به کارا نمی رسین احتمالاً به خاطر ترشح همین هورمون کورتیزوله اگه بخوایم از بحث هورمونا نتیجه بگیریم به صورت خلاصه اینطور میتونم بگم که یه رهبر خوب باعث میشه تو بدن همکاراش هورمونهای اندروفین، اکسی‌توسین، دوپامین و سرتونین ترشح بشه و مدیر بعد فقط میزان ترشوه کورتیزول رو تو کارمندا میبره بالا. درست به همین خاطره که افراد تو سازمانهایی که رهبر خوبی دارن هم کار تیمیشون بهتره هم انگیزه خیلی بالایی برای کار کردن دارن. از شروط داشتن یک سازمان موفق عدالته. رهبر خوب کسیه که میتونه عدالت رو تو سازمانش برقرار کنه. چطوری؟ سینیک تو کتاب شرکت آمریکایی بریوم میلر رو مثال میزنه. سال 2008 تو زمان رکود اقتصادی و سقوط بورس این شرکت بخش زیادی از ارزش سهامش رو از دست داد. به خاطر بحران مالی سی درصد هم از سفارشاتش کم شد. واکنش هیئت مدیره این بود که تصمیم گرفتن بخشی از پرسنل رو اخراج کنن. این وسط مدیرعامل شرکت یه تصمیم خلاف جریان گرفت. اون با ایده ای اخراج کارمندا مخالفت کرد. پیشنهاد کرد به جای این کار همه اعضا از کارمندا گرفته تا مدیرا یک ماه مرخصی بدون حقوق برن. ایده مدیرعامل آقای چپمن این بود که بهتر همه یه مقدار سختی بکشیم تا اینکه فقط یه عده باشند که همه باره این مشکل رو تحمل میکنن. نکته جالبی که سینک اشاره میکنه اینه که بعد از این تصمیم فضای همدلی و وفاداری توی سازمان به شدت افزایش پیدا کرد همه دوست داشتن به هر طریق که میتونن کمک کنن تا شرکت از این بحران عبور کنه میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که اگه رهبران یه سازمان میخوان به نتایج مطلوب برسن باید محیطی ایجاد کنن که اعضای گروه به جای احساس خطر همدلی و امنیت رو تجربه کنن یه رهبر خوب با برقراری عدالت و زیر پا گذاشتن غرور خودخواهیش میتونه کاری کنه که افراد دیگه بهترین عملکردشون رو نشون بدن. نکته جالب دیگه ای کتاب اینه که یه رهبر شرایطی رو فراهم میکنه که اعضای سازمانش جسارت انجام کار خلاقانه داشته باشن. این رهبر برای سازمانش قاعده و قانون قرار میده. اما در عین حال به بقیه میدون میده تا این قواعد رو به چالش بکشن برخلاف یه مدیر بد که برای نفع خودش قوانین رو زیر پا میذاره رهبر به دیگران اجازه میده تا قوانین رو زیر پا بگذارن برای اینکه این قضیه بهتر باز بشه سینک برامون داستانی تعریف میکنه که سال 2012 برای پرواز شماره کی اچ 209 فلوریدا اتفاق افتاد هواپیما برفراز مریلند و در ارتفاع 11هزار با سرعت 900 کیلومتر مشغول پرواز بود که یه دفعه کابین خلبان پر از دود شد. کنترل کننده ترافیک هوایی از برج مراقبت با وجود اینکه چهار تا هواپیمای دیگه تو همین مسیر و در ارتفاع پایین تر در حال حرکت بودند با زیر پا گذاشتن تمام پروتکل های هوایی به خلبان دستور داد که 15 درجه به سمت راست به پیچ و فرود بیاد. اون بقیه ی هواپیما ها رو در جریان گذاشت که احتمال داره یه هواپیما از بالای سرشون با فاصله نزدیکی عبور کنه و به این ترتیب فرود اضطراری کیچ 209 به آرومی انجام گرفت و تمام مسافرا جون سالم به در بردن. یه رهبر خوب به افرادش فقط برای پیروی از قوانین اعتماد نداره، بلکه به این موضوع اعتماد داره که اونها میدونن چه زمانی باید قوانین رو زیر پا بذارن تا به نفع کل سازمان باشه، نه شخص خودشون. از اوامل تأثیر گذار تو کیفیت رهبری نحوه تصمیم گرفتنه. در مقام مدیر یه سازمان موقع تصمیم گرفتن دو تا کلیدی وجود داره. فاکتور اول همیشه اطلاعاته. اعداد و ارقام و نمودارها ابزاری هستن که اکثر مدیرها برای تصمیم گیری ازشون استفاده می کنن. دوم انسان ها هستن. انسان ها بیشتر مورد توجه رهبرها قرار می به واقع اگه موقع تصمیم گیری فقط نگاه فنی به ماجرا داشته باشیم این تصمیم ها معمولا کمکی به بهرهوری شرکت نمی کنن. اما وقتی جدا از اعداد و ارقام وجه انسانی ماجره هم دخیل میشه معمولا نتیجه متفاوته با یه دیده انتظایی نباید توقع داشت تصمیمی بگیریم که همه ازش راضی باشن رهبرای اونایی هستند که مسئولیت محافظت از افراد گروهشون رو با جون و دل قبول میکنن وقتی رهبر گروه مراقبت از افراد رو به مراقبت از شرکت ترجیح میده خود به خود داره کاری میکنه که همه با رضایت کامل ازش پیروی کنه این روشه که میتونه سازمان رو در نهایت به اهداف خودش نزدیک کنه فرهنگ درست رهبری از دید سایمون سینک تو کتاب رهبران آخر قضا می‌خورند به این معنی که رهبران علاوه بر پول وقت و انرژی خودشون رو هم تمام و کمال در اختیار گروه و سازمان قرار میدن به این ترتیب یه فرهنگ اعلای رو به رو تو سازمانشون پیاده سازی می‌کنن از دید سایمون سینک رهبری صرفاً یه مدرک دانشگاهی نیست رهبری مسئولیت و طبیعتاً هم زمان و انرژی زیادی میطلبه تا یه مدیر تبدیل به یه رهبر بشه. رهبری به معنای مقام و جایگاه نیست. رهبری اون تعهدیه که یه نفر به عهده میگیره تا جایی رو تبدیل کنه به یه محیط بهتر برای زندگی. در پایان این اپیزود اگه بخوام کتاب رهبران آخر قضا میخوان رو در چند جمله براتون خلاصه کنم میتونم اینطوری بگم که مدیران دستور میدن اما رهبران قانع میکنن. مدیران کنترل میکنن اما رهبران همراهی میکنن. مدیران تنبیه میکنن اما رهبران تشویق میکنن. مدیران تهدید میکنن اما رهبران ترغیب میکنن. مدیران پشت همه حرکت میکنن اما رهبران همیشه دار هستن. مدیران ساعت کار دارن اما رهبران شبانه روز کار میکنن. مدیران نظر خودشون رو دیکته میکنن اما رهبران نظر دیگران رو هم جویا میشن مدیران فقط حرف میزنن رهبران عمل هم میکنن مدیران همیشه خودشون رو بالادست میدونن اما رهبران همیشه خودشونو همراه میدونن مدیران صرفا در مورد معیارها حرف میزنن اما رهبران خودشون الگوی عملی معیارها میشن مدیران از زیردستان باهوشتر از خودشون میترسند اما رهبران پرسنل باهوش خودشون رو نشونه موفقیتشون میدونن. مدیران دیگران رو ابزار میبینند رهبران دیگران رو انسان میبینند و دست آخر اینکه مدیران در سازمانهای آینده منقرض میشن، اما رهبران سازمانهای آینده رو خواهند ساخت سپاسگزارم ازتون که شنونده 24مین اپیزود از پادکست نوانس بودین. این اپیزود رو من مهدی آزاد به همراه دوستانم به شما تقدیم میکنیم. میتونین ما رو رو برنامه های مختلف پادگیر مثل اپ پادکست، گوگل پادکست و کست باکس و همچنین روی سایت ناملیک دنبال کنید. تا اپیزود بعدی و معرفی یک کتاب دیگه روز و روزگارتون خوش.